0: 挥霍与珍惜，喧闹与安静，最享受的生活，阅读，最适宜的坐标，随处选择合适的。学会应该的。品文轩，一百本书，一百种人生。耳朵们，最近过得还好吗？你现在收听到的是半道网络电台，我是小慧。今天想要跟大家分享的文章是来自于叶子和的新书《以一人不如你一人》当中的一篇，《爱情如此，逛过足够》。凡是收听本期节目的耳朵们，都有机会获得这本叶子和的新书。方式呢，有以下两种。第一种，关注微信公众号“半岛 FM” 收听本期节目，留下你的评论，点赞数获得最多的前五名均可获得书籍。另外一种，则是关注新浪微博“半岛网络电台”收听、转发本期节目，我们将会抽取五名小耳朵赠送书籍。那么，先让我们来聆听一下这个故事：爱情如此，逛过足够。许久不联系的人忽然在 QQ 上问：“在吗？”第一反应，这货该不是被盗号了吧？要不就是打算结婚收钱了？这两个不论哪一个，对于我这种无产阶级的穷人来说，都不是什么好事儿。和宇宙的聊天对话框在屏幕上放了好半天，我盯着他那一句“在吗”，揣测了好一会儿，翻了两个可退可进。可攻可守的字，在忙。哦，那我能不能去您的借宿几天？我舒了口气，不是道号，也不是收礼钱。余舟是我的学姐，来自哈尔滨下的一个县城，我们是大学里在东三省的老乡会上认识的。她虽然是个东北姑娘，但是却文静秀气。余舟上学晚，又复读过，虽然是比我大两届的学姐，但是却比我大了五岁。毕业以后，余舟就在家人的期盼和催促中回了老家，考了个乡镇的公务员，每天喝茶看报。我俩的联系到那也就断了，自此 ，QQ 好友里又多了一句“僵尸而已”。两年前的某个晚上，我在人群躁动的上海火车站接余舟，远远就看到他了。他把手里拖着的大箱子递给了一对夫妇，然后向我走来。刚刚那个不是你的行李吗？他拍拍背后的书包，只背了这个。刚刚是帮那个阿姨拿的，都是老乡，他们老两口来上海玩的，我还帮他们推荐了景点，规划了路线。凡事皆有因，很多事都是如此。他说：“那天我家里又给我安排了相亲，我已经记不清是第几次相亲了。不夸张地说，我现在把他们召集起来踢几场足球赛都没有问题。”我把切好的西瓜递给余舟，说：“没那么夸张吧？一点都不夸张。”余舟啃了一大口西瓜，鲜红的汁水沿着他白皙的皮肤一直流了下去。他一抹手，我就是不甘心，凭什么我一个高等学校毕业、有理想、有追求的上进女性，就活该找一个专科毕业的小科员？就因为我二十八岁了吗？我不甘心。余舟把西瓜皮摔在垃圾桶里，我一机灵。忽然对外来的相亲之路充满了恐惧，然后我就偷偷辞职，从家里跑了出来。我在车站买票的时候才发现，根本不知道自己想去哪，我只是想要离开那个地方，那些人，还有那种思想氛围，去哪都行。余周说的有些激动了，眼睛里泛着泪花。后来余舟在我家里住了两个多月。每天除了吃睡就是看剧，不出门不打扮，尽情过着堕落的宅女生活。还有就是和家里僵持不妥协。我说：“你好不容易从家里出来了，逃离了一种困顿的生活，难道就是为了过猪一样的生活吗？”余舟说：“他现在就是一片绝望的土壤，除了绝望什么都做不了。”也许春雷滚滚、春雨绵绵的时候，他才能生出希望。但是现在不行，只能堕落到底。可是秋天来了，春天啊，还有好远呢。我正在为他的未来忧心忡忡的时候，宇宙恋爱了。宇宙的恋爱对象是哈尔滨人。比余周大了一岁，在日本读的大学，目前在东京工作，并且在那儿购置了房子。而这个人就是余周在火车上遇见的那对夫妇介绍的，他们在网上沟通了一阵子，从 QQ 到微信，后来就打网络电话，一时间就火花四射。靠谱吗？别被骗了！我颇有些嫉妒地说：“有啥不靠谱的？”再说，我就只剩下这么点感情了。如果他真的要骗，那就给他吧。恋爱中的女人啊，都是盲目的。我翻了个白眼。你不觉得我美了吗？简直没法沟通了。那些平时看起来老实的人，凡事不做则已，一做起来呀，往往是一鸣惊人的。冬天来到之前。余舟背着他的包去了日本，投奔了他的男朋友。我在浦东机场送他的时候，我说：“你连日语都不会，过去和日本人鞠躬干瞪眼吗？”放心吧，过去以后他会帮我安排的，先学习再工作。我也不知道该怎么样继续劝下去了。他拍了拍我说：“我这片绝望的土壤里。”终于要开出鲜花了，我和他拥抱告别，就那样看着他，步伐轻盈却坚毅，走过登机口，走向了另一个人生。玉州到东京那一天，东京下起了零星的小雪。她的男友陈永凡开车来接她。见面的时候，宇宙觉得一切似乎都是冥冥中注定的。如果不是他那天离家出走了，如果不是火车上有人和他换了床铺，如果不是那对夫妇问他上海哪里有好玩的，就好像有着东西指引着他一样，指引着他从哈尔滨一路来到东京，来到了他的身边。陈永凡满足了余舟心中对爱情的所有幻想。刚刚好的年纪，刚刚好的颜值，刚刚好的事业，刚刚好的关心，什么都是刚刚好。在陈永凡的带领下，余舟逛遍了东京的大街小巷，吃过了许许多多的好吃的，每天在微信里晒幸福，羡煞了我这个旁人。除了点赞，也不知道说什么好。就这么过了一阵子，陈永凡给余舟报了日语语言班，而他也终于知道余舟是离家出走，而不像小鱼说的那样是去上海追寻梦想。陈永凡劝余舟和家里人好好谈谈，恋爱中的女人不仅盲目。而且愿意听爱人的话，去尝试一切事情。余周给家里打了电话，结果母亲听到他找了个在日本的男朋友之后，直接扬言断绝关系。余周也一气之下说了重话，与家里的关系更僵了。余舟再也不肯和任何亲人联系，陈永凡也不多劝，只是给他更多的关心和体贴。那年的春节，他们都没有回国，一起窝在日本的家里包饺子吃。新年到来的时候，陈永凡亲吻着余舟说：“新年快乐。”樱花开了时，余舟欢快的拉着陈永凡去看樱花，陈永凡送了一条粉色的丝带给他。余舟说：“自己都快三十岁了，不适合。”陈永凡说：“你在我心里啊，就是需要呵护的小姑娘啊。他帮她把丝带绑在她的头发上，夸赞她。他们在樱花树下拍了好多照片，景美，人美，有人可依，有家可回，有事可做。虽然和家里人的关系都很僵，但是余州依然整个人都充满了朝气，充满了力量。那大概是余舟毕业以后最快乐的一段日子，以至于后来再想起来，都像是一场梦。<音乐>樱花流转，开了又谢。余舟已经能掌握日语的基本交流，但是在找工作的时候却连连碰壁。陈永凡说：“没关系啊。”你喜欢写东西啊？就在家写好了，实在写不出，还有我养你呢。余舟就真的没有再找工作，在家码起了字来，每天在网上和一起码字的作者们聊天，互测互助，去各种贴吧、网站宣传。陈永凡也每天给他出主意、提建议。即便如此，几个月下来，成绩依然不理想。余舟开始自暴自弃，又过回了猪一样的生活，并且拒绝陈永凡的关怀。陈永凡渐渐的不知道该怎么去安慰余舟，只能留更多的时间给他独处。爱情中不去沟通的人，一旦出现了裂缝，只会越来越大，最后来不及补救。当余舟意识到的时候，一切都已经来不及了。宇宙试着重拾乐观，重新积极向上。可是，等他做了一大桌子的饭菜，等到陈永凡的时候，他们却只能默然相对，找不到话说。就好像以前说的太多了，所以才让现在的他们无话可说。他们都在试着做点什么去改变，却发现彼此都倦怠了，不想去应付对方的话题了。雨中没有勇气去面对，光在陈永凡的身边，就已经用尽了他所有的勇气，哪里还有勇气眼睁睁的看着他离开？他甚至不知道，失去了陈永凡，他还有没有可能再爱上一个人？有什么办法不再失去呢？有什么办法不绝望呢？如所有往常一样，他给陈永凡打电话，问他何时回家。陈永凡说晚一点回家。余舟什么都没有说，只是一如既往的叮嘱他回来的时候开车小心。再醒来的时候，余舟已经在医院了，意识清醒，却绝望的。不想再睁开眼睛。那天，陈永凡只是加了个班而已。回家时，宇宙靠在床边，已经昏睡了过去。而他们的孩子，也就这样，在没有人意识到他已经到来的时候，轻而易举的没了。那次之后，他们依旧像之前一样，但都是表象。他们不再亲密，或者说连亲密都让人觉得做作。陈永凡在他们第一次见面那天，在余州出去吃饭，一样的地点，一样的饭菜，一样的人，就好像在过纪念日。到家时，陈永凡拉住了要下车的余舟。欲言又止，两个人都怀揣着同一个秘密，默然相对。陈永凡摸着他的头发，眼神复杂，爱都不在了，却还在硬撑。于舟在那一瞬间就忽然明白，他已经不爱他了，可是愧疚让他无法开口。这愧疚来源于他为他奋不顾身的来到异国他乡，来源于他们失去的孩子。怕伤害，有时候才是最大的伤害。既然他开不了口，那么他来。分手二字是余舟说的，说的时候心如刀割。这最后的稻草。也被他扔掉了。陈永凡最后说：“不管我在不在你身边，我都希望你能过得好，活成自己喜欢的样子，而不是别人喜欢的样子。”宇宙还是没忍住，哭了。不是因为失去，而是因为懂得。宇宙？和陈永凡分手后不久就离开了日本，没有再回老家，回到了上海，到日企公司做策划。离开前，他在富士山下坐了一整天。他想到樱花盛开那一天。已经而立之年的他们，像少男少女一样的相偎而拥，也是那样美好过。可认识他的时候，他是那样的绝望，绝望到不知道如何解救自己，绝望到感觉每个人都是他的救命稻草，而这本身就是错误的。送他的那天，他说了很多。他说：“只要你愿意，你还是会被懂得。”他说：“要活成自己的样子。”他说：“别绝望着去寻找，你充满希望，才能看到希望。”他说：“别害怕失去，那也是一种得到。”余宙想起初见时陈永凡脸上的笑容，在寒冷的冬日里下了一场春雨，滋润了他绝望的心田。余宙说：“微笑着告别吧，在绝望的土壤里生出的花，终将被绝望所吞没。”很长一段时间里，宇宙的签名都是这一句话。我和余舟自上一次浦东机场一别之后的再见面，我顶着大雪，穿着厚厚的羽绒服在火车站等他。他依旧只背了包，神情轻快，曾经满面的愁云早被春风吹去。晚上我俩窝在我的小屋里，听他讲着陈永凡，像是说着与自己无关的故事。他握着杯子的左手，绑着粉色丝带。他还是救了我，至少他让我在那片绝望的土壤上看到了方向。余舟嘴角浅笑，神情坦然。即使不在一起，我仍感激他。林夕写道。要拥有，必先懂失去，怎接受。谁能凭爱意要富士山私有？爱情也如此，逛过就已经足够。故事中的渔舟是幸运的。也是幸福的，因为他遇见了陈有凡。陈有凡懂他，理解他，照顾他，开导他，让他从绝望的困境中走了出来，微笑的面对生活。希望你也如此，在你绝望的时候，能遇到那样一个人，带你走出绝望的困境。但就算如此，也不必感到害怕。不必感到迷茫。就像故事里陈永凡对于周最后说的那几句话：“别绝望着去寻找，你充满希望，才能看到希望。”希望获得叶子和的新书《一亿人不如你一人》的小耳朵们，可以关注微信公众号“半岛 FM” 收听本期节目。留下你的评论，点赞数获得最多的前五名均可获得，或者关注新浪微博半岛网络电台，收听转发本期节目，我们也将会抽取五名小耳朵赠送书籍。这里是半岛网络电台，我是小慧，我们下次再见喽，拜拜。